0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, iMash y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Bien, entonces eh, empezamos este segundo episodio de Infinity Podcast, el podcast de la comunidad de traumaqueta favorita de todo Facebook, los más tradu y los más maquetas de, de todo Facebook, y esta vez con dos nuevos hosts, eh, estamos siguiendo el lugar de, de Jagger y de Nomi, esta vez por Reverse, Ed y Arnold, que su user es Starter. De Starter. Pete Starker. Ese eh, Se pueden presentar pues, y entonces, explicar también un poquito el user. y, y no sé si cuentan rápido cómo entraron al Infinity, al Infinity Corp y qué los motivó con el primer podcast a que quieran unirse también con nosotros a estos episodios, aprovechando también la cuarentena.
1: Eh, bueno, pues yo soy Arnold, apodo de Trago Maqueta es Speed Starker, como ya lo había dicho Hersel. Soy de Bogotá, Colombia, y pues soy más que todo traductor del Infinity Corps, eh, ocasionalmente también maquete corrijo. Eh, y bueno, pues mi incursión en este mundo de los cómics comenzó más o menos por allá, por el año 2013, más o menos.
0: No, no es mucho tiempo. Mm, más o menos, <ríe> sí.
1: Pues comparado con otros, sí es reciente. Sí.
0: Sí, uno, uno usualmente escucha 2013 y dice, bueno, yo me acuerdo 2013, estaba en el liceo, o estaba pues, en la universidad, después que ves que es 2020, y dice, ah, sí, sí ha pasado tiempo. Sí. ¿Y ¿Entraste al pues. Infinity Course mediante qué?
1: ¿Venías de Deluxe también o te uniste después? Eh, eh, yo sí venía de Deluxe. Venía de Deluxe, eso fue hace más o menos como unos tres años, que entré precisamente porque pues, quería tener los cómics como más rápido, <ríe> y entonces vi una convocatoria que hizo Julio, y pues me uní, me uní y ahí entré a Deluxe. Luego, como sí, un después, pues, fue que se creó Infinity Comics como tal.
0: Sí, usualmente uno entra en el mundo de la estadomaqueta, simplemente por la gana de colaborar, o, bueno... Sí, con, con las ganas de colaborar, pero siempre está ese deseo de que quiero mis cómics ya. Sí, sí, como sí. No voy a tener que hacerlo yo. Sí, sí, sí. Este impulso egoísta que te lleva a
2: después ser comunitario. Sí, 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 exacto. Bueno,
0: pasamos entonces con,
2: con Ed, Reverse. Uh, mi nombre es Ed, soy Reverse Flash en, en el Corps. Realmente comencé en el 2014 con esto de los cómics Quizás con una serie no convencional Porque comencé con Superior Spider-Man en realidad eh, Porque de repente estaba pasando en YouTube y, y vi la historia de Superior Spider-Man Medio la, la comentó... De, ...creo que de Top Comics era... ...y entonces me interesó la historia y me puse a buscarla... ...y acabo la encontré en español... Así que, ...y después vi que... ...había muchos más cómics... ...y me puse a leerlos... ...y llegué a la página de, de The Labs... ...y de repente vi que estaban haciendo... ...que querían que hay gente que ayudara... ...eso fue en 2015 que... ...vi ese anuncio y yo dije... ...bueno, intentémoslo... Sí. ...y en aquí cinco <risa> años después... Uh, en el Infinity, en Infinity Comics con Jagger con y todos ellos, la verdad, bueno, no nah, me recuerdo nada pasa tiempo muy chévere, ay, ah, soy del ¿De Salvador, ¿Es el Salvador, Salvador Centroamérica, yo creo que conozco alguien El
0: Salvador, pero si no eres el primero, <risa> yo eres el primero, bien, eh, bueno, Axel, ya todo, eh, ya lo conocemos del, del episodio anterior, ¿cómo
3: están todos?
0: Bien, 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 eh, Empezamos entonces, el, este segundo episodio se va a enfocar en los cómics en el cine. Le decimos a la audiencia que, bueno, decidimos en el grupo eh, dividirlo en dos partes y así hablamos tanto de los cómics y en el cine adaptados por las dos grandes como es Marvel y DC y el segundo programa con las indies e incluso películas que, bueno, no tienen que ser necesariamente adaptaciones de cómics de superhéroes porque usualmente la gente asocia mucho el cómic directamente como el superhéroe. Ajá, no siempre es así. Por lo menos mis hermanas, ellas ven Riverdale. Y cuando yo les digo que soy, que, que vienen de un
1: cómic, como que ¿qué? Pues, ¿sí? ¿sí? Sí, lo mismo que Sabrina. Se le hace extraño a la gente pensar que viene de un cómic.
0: Totalmente. Incluso pasa con, con bueno, pasa ahora con el, el, la actualidad del, del MCU, incluso con la actualidad del DCU, porque incluso salió hace poco Harley Quinn y Birds of Prey y para... El, bueno, el ciudadano común, no afín a los cómics, de repente no conoce quién es Kana, quién es Black Canary, quién es, es Huntress, conocen a Harley porque bueno, por Suicide Squad, pero incluso Harley, la el que cono el conocía a Harley antes de Suicide Squad, la conocía por la serie de, de animada de Batman, la que vimos en los 90, 90-2000, sí, uh -huh. Y que, la conoce, y que la siguió después de ahí a los cómics bueno, realmente yo conozco personas que sí han visto películas basadas en, en cómics que se sí han pasado a los cómics como hay gente que bueno también hay gente del, del, que deja las películas y se queda con los cómics porque hay de todo tipo de personas en este mundo Ajá, sí. y empezamos bueno con, lo, con, con los favoritos del del público general los, los los más monetizados, ¿no? <risa> los más famosos, los que han hecho, bueno, los que tienen ese paraguas, ese padrino, el ratón. Ajá, el tío rico. <risa>
3: <Es> todo poderoso, el <risa> <risa> <por> ratón. <risa> sí. Claro, ese tío
0: que tú le dices, claro, como ese tío que tío quiere hacer una película, hágalas, tome. Sí. <risa> Ahí plata cuánto tome. Eh, con todo eso es que Marvel empezó con... Paramount. Ajá, ¿no? sí, asociado no con, con sí. Paramount. Sí. sí, Iron Man, claro, porque recuerdo haber visto Iron Man Y empieza con la montañita, las estrellas Sí, y... Iron Man, uno, sí Por lo menos, de mi parte, yo inicié en el en el, en el MCU con, con los Vengadores no, con, bueno, no con los Vengadores, con Thor Sí, yo
1: también Por pues hecho pues, Thor fue el primero que vi Cuando supe que iban a sacar y... la película de los Avengers Ahí sí me puse a mirar todas las películas anteriores ¿Sí? pero en realidad sí, sí. la que me motivó fue Avengers, yo ni siquiera sabía quién era Iron Man
3: uh. no, en mi caso sí, yo, yo desde Iron Man ya estaba yo como enganchado y ya más bien cuando después de que salió Iron Man que dijeron, sí, pues el paso lógico es sacar a Thor y al Capitán América y que esto sean los vengadores y fue de, oh mira pues esto estuvo mm. bueno, ¿no? entonces sí sí este en mi caso sí ver a Iron Man sí fue o sea aún la vuelvo a ver y sí me parece una muy buena película y creo que sí fue como un, un inicio muy prometedor ¿no? o sea como que era muy extraño o sea como que venía de unas películas de superhéroes como con mucha coreografía con mucho espectáculo con mucho cuero y cosas así y de repente como que este personaje tan ambiguo con este actor que pues hasta yo que estaba más chavo sabía de del de momento del momento extraño que pasó Robert Downey Jr. y de repente pues ves que esta película te entretiene y que el personaje es carismático a pesar de ser un hijo un hijo del demonio y sí, o sea, sí, porque hasta es lo, es lo padre de Iron Man, ¿no? O sea, el cuate desde el, los primeros minutos dice, sí, yo soy un cabrón y yo soy sí. malvado y vendo armas y no se arrepiente, digo, y es lo interesante de la película, ¿no? Ver su, ver su, su redención, pero... Ajá, Así que ya, creo que, creo que, marcó, creo que esa película marcó como algo que, que ha definido a Marvel. Por, por la competencia que fue, te dejó bien claro quién es el personaje, o sea, hay mucho carisma, hay mucha, hay mucha... sus diálogos, la actuación, el cast y todo, o sea, sí te, te hablan mucho de quién es el personaje, y lo puedes imaginar en otras situaciones, y este, pero esta historia te lo caracteriza muy bien, o sea, creo que, creo que eh, digo, hay de la mano de Paramount, pero creo que Marvel sí se jugó un volado enorme en esa película, porque de hecho su futuro financiero dependía de que hay donde que fuera bien, y, y si sí consiguió hacer una fórmula tan exitosa que pues fue una pierda muy estable, todo se ha cimentado de ahí.
2: Así es, y en mi opinión, uh, respecto al caso de Iron Man, realmente yo lo consideraría un golpe de suerte para todo el universo cinematográfico. ¿Por qué digo eso? Porque con el hecho de que Marvel ya no tuviera a sus dos franquicias, más exitosas en ese momento que son ni X-Men ni Spider-Man, no le quedaba más opción que simplemente ir por los Vengadores, los cuales siempre habían estado ahí, pero que en realidad nunca, siempre habían estado en como en segundo o tercer plano y una película de Iron Man que tuvo bastantes problemas, según después que estuve investigando un poco porque incluso se decía que Jeff Bridges y Robert Downey Jr. están modificando el, el guión o improvisando a la, a la hora de la la película y que realmente saliera tan bien como salió, realmente yo diría que es un golpe de suerte y miren en qué se ha convertido años después. Uh
1: -huh, sí, y también es interesante eso que mencionaba Axel, eh, la redención del personaje, pero a la vez también la, re la redención del, del actor, no porque sabíamos que venía como con problemas legales, con eh, casos de drogadicción, alcoholismo y todo este tipo de problemas, y pues Marvel toma una decisión arriesgada al contratarlo para ser su primer protagonista de su eh, un universo cinematográfico.
2: Sí, y yo creo también que el éxito de Marvel Studios pasa por una persona que todos conocemos, Kevin Feige, Ajá. que sabemos de que él ha tomado las riendas desde el principio y que en realidad es una persona amante de los cómics y que si no fuera por él priorizando que se pareciera más a los cómics, realmente no hubiera tenido el éxito que tuvo ahorita Marvel. Comics. Oye, por
3: cierto. Por Marvel. cierto, y, y qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque sí, es algo que, que ha marcado a, a Marvel en general, ¿no? Como como licencia, que sí, ¿no? Que, que Fagi tiene un genuino, o sea, conoce, lo, conoce los personajes, conoce la historia de la compañía. Obviamente, pues sí, es alguien que se ha movido siempre en el medio audiovisual, pero ha sabido pasar esos personajes, ¿no? Eh, no sé qué tan cierto sea, pero estaba leyendo una anécdota de que, o sea, de que cuando, cuando se dio la, los derechos de X-Men a Fox y la dejaron a cargo de Brian Singer, pues digo, no es no no todos se acuerdan que Brian Singer negó lo más posible el material de origen y que incluso él prohibía que se leyeran los cómics en el set de, de la primera y segunda de X-Men y que que digamos que acercó a Hugh Jackman con el personaje de Logan y que le dijo, mira, este es tu personaje en los cómics esta es tu historia, este es tu trasfondo y, y esto te ayudaría como a, a, a hacer ese, a ese Wolverine que los fans quieren ver que a Faggy, que Faggy el que le llevaba cómics de Wolverine a es Hugh Jackman y que así fue como que él entendió como, como la onda con Huawei, no Pero pues digo, sea cierto no, sí sé que es muy notorio, ¿no? Que Fai ha sabido como, justo construir una historia coherente con todos sus personajes y eso, ¿no? Digo, pasó de, de, de una película de un militar a una serie de, de televisión hecha de veintitantas películas, ¿no?
0: Sí, es lo que tiene eh, lo primero lo que es organizarse trazar una hoja de ruta y en el fondo, bueno, poder cohesionar todo este montón de historia, desde un principio trasladar ese sentimiento de que bueno, me gusta este personaje, veo las películas de este personaje y después veo la película en la que se consiguen con otros personajes que de repente o me interesa menos o me interesa más o que, que desconozco y que esa película coral puede servir para presentarme a esos personajes encariñarme con ellos y de repente interesarme en sus películas como que bueno, eh, siga con las películas de mi personaje favorito y sé que por la próxima Coral, bueno, lo, la
1: veo porque va hasta él, que es esencia de los cómics? Implícitos? Es como la principal diferencia que uno puede presentir que hay con el universo extendido de DC ¿no? Que pues en su momento lo hablaremos pero pareciera que todo sí. está no está como tan bien planificado, sino que está hecho como para alcanzar a su competidor más que por entretener al fan. Claro, yo,
0: claro, yo digo porque me imagino en la mente de Fagi que él sabe que no, no a todos nos gustan todos los personajes, claro, si sí. Sí, sí me entienden ¿no? entonces, nos estamos arreglando con Iron Man, es el primero la idea es que, bueno, hacerlo simpático no salirnos de lo que es Tony Stark, porque es un calco de lo que es en los cómics que el tipo te cae mal pero, el tipo se sale con la suya y eso atrapa a la gente y si este tipo es tan tan hijo de y, y, pero Ajá. me cae bien, o sea, me causa gracia, es como cuando eh, ves tú a una y te cae bien Charlie, y tú sabes que Charlie no Ajá. es un modelo a seguir no, no es algo que el tipo anda con mil mujeres es alcohólico es Iron con sí puede decir que Charlie <ríe> es como Tony Stark, pero sí tiene esa perspicacia es en, en, en ingeniería Ajá. pero él no es un modelo a seguir en realidad estás viendo un tipo que que ¿cómo fue que le dijo el Capitán América? es playboy, millonario, engreído Ajá. pero el tipo lo quiere un montón de gente le cae bien a un montón de gente y hay
1: mucha gente que quiere. y pues también es lo, todo el personaje ¿no? y... que a lo largo de todo el universo logró alcanzar una madurez eh, muy grande en la cual pues se sacrificó por todo el universo sí, claro, y eso, eh, eh, eso es, un, es
0: un buen punto porque habla bien de los del, del cast del casting, eh, no, no recuerdo dónde fue que lo leí, pero sé que Marvel se fijaba bastante en la calidad actoral, precisamente porque quería transmitir eso eh, esa parte humana, esa parte humana que le interesó tanto a Stanley en los cómics, porque tú podrás ser fan de quien sea, pero no es como no sé cualquier otra serie que eh, ve, lo ves por las peleas o porque por, para leer una pelea dibujada pues la pelea sí, una sí. pelea real y cuando lees un cómic son pues, dejas dos páginas con un, dos splash pages que ves la pelea pero tú te imaginas cómo se mueven que, que le pegó a quién qué está haciendo sí. qué por allá pero lo sí, que el, te interesa es la historia cómo exact. se desarrolla el personaje y eso es lo que hace que, que conecte con la gente o sea yo no quiero está bien me gusta ver a, 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 a Iron Man y a, y a Capitán América dándose dándose de madre en la cara, pero me interesa también el por qué, o, o quién es quién, qué lo motivó, o, y, y por lo menos lo que me hizo es lo que ha hecho que Spider-Man sea el insigne de Marvel, en el sentido de que bueno, cuando empezó era un joven de, 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 de preparatoria, con problemas comunes, y estaba buscando compaginar esa vida superior con eso. Iron Man capaz, la gente no se identifica tanto porque el tipo es millonario y no todos somos millonarios pero aún así tiene problemas con los que te puedes identificar. Sí, totalmente Igual con, con las películas eh, en solitario de cada uno, te decía empezando yo empecé con Thor porque a mí Iron Man nunca me gustó recuerdo la serie que hicieron en los 90 que fue como, como la de Spider-Man también de los 90 que fue muy buena pero Iron Man no, no me gustó no me gustaba y no la vi yo siempre cuento, recuerdo una vez que estaba viendo DirecTV, había una maratón y estaban pasando Iron Man y yo la quitaba y yo no vi Iron Man hasta después de eh, yo no vi Iron Man hasta después de Ultron, uy, que salió uy. Ultron. No, porque el tiempo ni me gustaba y ni me también, y cuando salió el primer tráiler de, de Endgame, dije, bueno, al fin lo mataron, por fin, porque ya... Yo estaba cansado de que antes que la gente estuviera cansada, y entré con Thor, después después que vi Avengers, me cayó bien el Capitán América, que tampoco fue un personaje que a mí me sí. gustaba antes en los cómics, porque no, no, no me llamaba mucho la atención, siempre fui de Spider-Man de los X-Men un poco por la serie de los 90, porque casi todos los que somos 20 añeros, casi 30 Exacto, somos cuando sí. X -Men fue por esa serie eh, me pasó con la película de X-Men que nunca me gustaron, porque no se parecían en nada a la serie, bueno, sí me acerqué a Thor y Thor me pareció bien Igual Thor 1 tampoco que digamos que es una buena, ah, muy es entretenida. Película. Y cumplí
1: con su objetivo que es contar el
0: origen del, del personaje. Ahí es cuando vemos la reacción de la gente también con, con la afinidad con el personaje. La gente que le gusta Iron Man y dice bueno Iron Man es un acto tremendo, un peliculón. Yo la vi después y sí es una buena película. Thor también es una buena película. Si eres fan de Thor, capaz también Capitán América lo vi también después de, de Avengers. Y la primera, tú dices, bueno, está bien, no es muy. Es buena, pero sí. depende de tus gustos. Eso fue. Eso, eso es lo que ha he hecho que funcione. Porque es por eso, como no a todos nos gusta todo, y cada película en solitario aborda, es, a, a pesar de ser género de superhéroes, que en realidad el género superhéroe Ajá. no existe como tal, sino que el es un género. Es una película. No es decir una película bélica, pero es un intento de película bélica con superhéroes. Como es Iron Man, una película, no sé, un poquito, que tal es medio bélica, en el sentido de que ahí se toca el tema de la guerra y hay superhéroes. O como es Avengers, una otra película de invasión extraterrestre, como tantas películas de invasión extraterrestre que hay, pero hay superhéroes. Ese elemento diferenciador... Que hace que llame la atención y se desarrolle de forma. Sí, también
1: diferente. es curioso. Uh -huh. Y eso hecho, eh, bueno, también es curioso, ya que sí. mencionas a Thor, como la primera película de Thor y la segunda, Thor Un Mundo Oscuro, eh, no llaman tanto la atención de la gente. Siempre que tú hablas de esas dos películas, a la gente como que no les gusta mucho. En cambio, y eh, en esas dos películas es cuando vemos al Thor más parecido al de los cómics, ¿no? En cambio Thor Ragnarok es una película Mucho más alejada de lo que es el personaje En los cómics y a la gente le gusta porque Es comedia Claro
2: <risa> ah, Sí y, y no, fíjate porque Sí no, claro Porque a pesar de que Thor Ragnarok Sí, se despega bastante de, de cómo ha sido el personaje Realmente Trata de emular Según tengo entendido, a historias clásicas De Jack Kirby ¿Y de este, y Lee, ay, ¿Cómo que, se llama este? ¿Y de eh, este
3: Simonson? Ajá, también, el que
2: crea este beta-reviso. Decimos eso, sí. Ajá, que son historias que son... que es una historia que es más... más espacial, más psicodélica, más, uh, más alejada de Asgard, más que una aventura espacial, realmente. Eso es lo que tengo entendido, que trataba de emular Taika Waititi a la hora de hacer Thor Ragnarok, que sí, tenía su trasfondo en Asgard, el, el, pero se alejaba de ella para ir a, al espacio a... a a revivir sus aventuras, lo cual realmente también gustó bastante a la gente porque es una un acercamiento fresco que aleja a Thor de Asgard y de la Tierra y lo pone a hacer aventuras y lo pone de verdad en peligro. Sí, claro. Yo.
1: Claro, aunque yo me refiero más que todo a la personalidad del del personaje en sí. O sea, el, sí, pues yo digo, el, el Thor que vemos en la primera película y en la segunda película es un Thor mucho más parecido al, al de los cómics porque es como más de epicidad, de fantasía. En cambio, el Thor que vemos en, la, en Ragnarok es como mucho más gracioso.
3: Sí, es que yo creo que con eh, las primeras dos de Thor, o sea, y eso era muy obvio tanto eh, cuando ves como la historia de producción de, de ambas películas de Thor, este que Marvel como lo que quería hacer y como veía a Thor era como un personaje shakespeariano, o sea, el primer el director de la primera Thor es este, este Kenneth Branagh, el profesor Lohart en Harry Potter, que el cuate pues es director de películas de Shakespeare, es como a estos actores ingleses así como muy metidos en su, en su, en su narrativa de, de este autor, y es lo que sí. querían hacer, ¿no? La rivalidad de hermanos y como Hamlet y estas cosas que les encantan los anglosajones. Y la segunda también en que fuera como una historia de romance trágico, así como, como muy de literatura inglesa, que ya ven que por eso había traído a Patty Jenkins y que sea su propuesta original y que pues después se, se peleó con... Bueno, no, no, no coincidió con Marvel y se salió y luego Natalie Portman se quería ir. Y eso es como que... Eh, ese era el tono que Marvel como que intentaba darle pero no se terminaba de animar. Que ya después cuando vieron que lo, las pocas cosas que medio gustaban del personaje, eran los segmentos cómicos que pusieron en Civil War y a este, y que Chris Hemsworth haciendo la de comedia funcionaba y le gustaba a la gente, pues creo que, creo que, que dijeron, ah, pues creo que esto también puede funcionar ponerlo en un tono más cósmico ¿no? Y digo, ya les había funcionado, pues también con los guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces creo que, creo que eso, ¿no? O sea, creo que empezaron, creo que eh, Capitán América Iron Man y Thor empezaron como en tonos como muy claros, o sea, creo que pues también, ¿no? La primera de Capitán América como dicen, no es una película de guerra con, con un su, su ahí metido, este, pero pues sí, ¿no? O sea, creo que también han ido experimentando con los tonos conforme ha ido madurando su universo y conforme también han visto el, los actores que tienen y el talento que tienen, ¿no? Digo, creo que también la decisión de, de que Ragnarok fuera más comedia dependió mucho del éxito de Guardianes de la Galaxia, de que llegara Taika Waititi y de que se dieron cuenta de que Chris Hemsworth era chistoso. Sí, sí, exacto. De hecho, después
1: de Age of Ultron, King... Chris Hemsworth estaba pensando en dejar el personaje cuando terminara su contrato porque ya no le agradaba mucho. Él es un actor más que todo como que se siente cómodo en la comedia. Thor se alejaba un poquito de eso en ese momento. Sí, incluso vemos los bloopers
0: de, de Infinity War y Endgame y el tipo... Anda, sí, es, sí. Para la joda, es sí por, eso,
1: por eso él luego de eso renovó el contrato, porque ahí sí. sí le gustó y se sintió cómodo con su personaje.
0: Claro, porque cada, cada persona, personaje tiene su tono y como decía, tiene su género. De repente, uno antes, el que, el que vio el MCU desde que nació de, de, el, el concepto y la idea de las películas, te decía, bueno, cuando llega la, la película de Thor, incluso venían ideas y, y proponía que si Peter Jackson o, o Guillermo del Toro, gente vinculada a películas que, de fantasía épica. La cuestión es cuando, claro, me imagino cuando... Ven que es un universo compartido, cómo encaja esto acá, y al ver los cómics, claro, al principio ves que todo es fantasía épica, pero después el tipo es un alienígena, explican lo de los nueve reinos. Ahí sí la cuestión se pone un poco más difícil por cómo compaginas todo, lo integras a un universo que se no sientas que hay una, lo no sientas convincente de esa realidad que te están presentando. Por lo menos en el mundo oscuro. De repente empieza bien, pero después ves esas navicitas extraterrestres, los elfos que sí, son, sí. vienen en naves. Tú no te imaginas unos <risa> elfos así, unos elfos oscuros así. Te imaginas unos elfos oscuros como el Señor de los Anillos, la batalla de los cinco ejércitos. Sí, eh, sí, sí. Pero es eso, porque Thor pasó de ser dios viking o un dios escandinavo a ser un extraterrestre. Es más. Claro, tuvimos que unir eso, la fantasía épica y la ciencia ficción. En Ragnarok hubo, hubo más esa mezcla, pero claro, le metieron comedia hasta decir, sí. basta.
2: Creo sí, sí, no sí. que nadie dijo basta y quedó así. Y claro, siento yo que una de las cosas que ha hecho que Marvel Studios sea exitoso es la paciencia que se ha tenido, a diferencia de la distinguida competencia. Porque digo eso porque a pesar de que Iron Man fue un éxito, las otras películas previas a Avengers no lo fueron. Hulk, Thor, Capitán América, incluso Iron Man 2, mm -hmm. ninguna de ellas fue un éxito rotundo, ni en crítica, ni en, ni en sea, recaudación. Así que a pesar de todos esos, no fracasos, pero sí uh, éxitos tibios, diría yo, a pesar de todo esto, ellos decidieron seguir adelante a sacar a, a Avengers, lo cual ya sí. después de Avengers se vino el boom de los superhéroes, el boom del MCU que permitió que ya las demás películas recaudaran mucho más dinero lo, uh, lo cual, como dice, DC no tuvo, no tuvo esa, esa paciencia que, que, que a pesar de que sus primeras películas no fueron tan exitosas, no tuvo esa paciencia, sino que sí, hacía un, un despelote un, un, un desorden después y al final terminó como Cómo se terminó, siento que esa paciencia ha sido importante para que Marvel Studios sea el éxito que es ahora exacto,
0: y las películas corales sirvieron para que la gente después se interesara por los otros que no le interesaban antes así sea por mera curiosidad y de repente le agradó la película, sí exacto, como yo, en mi caso, como les comentaba en yo
1: en el, en el MCU inicié viéndolo por Avengers y después sí me interesé por ver las primeras películas que el éxito de
0: Avengers es que Incluso hay gente que vio a Avengers por primera vez, claro, como Aaron, como que dice bueno, pues tengo una pequeña noción de lo que es, de lo que es quién, eh, cada personaje, y e incluso en Avengers te representa, vuelven, te representa, o sea, te vuelven a presentar al persona, bueno. a los personajes, incluso al que ya tú conoces, y, y te cae bien y todo se. Se llevan mal al principio, se lleva bien después, ves quién más o menos tiene pique como otro, pero terminan consolidándose en equipo y, y te interesa por, por, por alguien más que al principio de repente Sí, no te interesa, pero ¿no? como
3: dice, ¿no? Pero es, es jugar con paciencia, ¿no? O sea, o sea, digo, aunque las, las primeras películas de los personajes no fueron un éxito arrollador, este sí sí este o sea sí te permiten como entender sus arcos en solitario, o sea, porque la, eh, todas te plantean como un arco, ¿no? Iron Man, pues, es como su redención, ¿no? Pasar de este mercader de la guerra a alguien que protege al mundo, ¿no? Thor, pues, es esto, ¿no? sea alguien digno de ser, sea, eh, que es alguien que aprende a, a sí. ser digno, ¿no? O sea, a ganarse su poder, ¿no? Y, y el Capitán América, pues, es esta persona que no se rinde, que, que dejó que se, que sacrificó a quien amaba por esta misión como de proteger al mundo y ves que son arcos que, que se cumplen en una película en solitario que ya los presentan que en las cuales se va reforzando pero que además lograron hacerlos crecer en las siguientes películas películas en solitario del personaje, ¿no? O sea, creo que, que, que Winter Soldier, Civil War y Ragnarok, y bueno, y Endgame, cierran muy bien como los arcos de todos estos personajes, ¿no? Y creo que para Endgame, pues ves a Thor en verdad entendiendo lo que es ser un gobernante digno o, o entendiendo que él no es un gobernante digno. Este, en Iron Man, pues el sacrificio, digo, en Endgame, pues el sacrificio que es el capitán y pues también ver como encierra, ¿no? Y creo que también eso, o sea, ...esta escena de Civil War en ...donde el Capitán América dice... ...puedo hacer esto todo el día... ...gana mucho cuando ya viste la película... ...solitaria de la primera del de Capitán... ...porque quizás no te gustó en su momento... ...pero ya habiendo visto las otras... ...entiendes que... Eh, que ...pues sí, es, es es la lógica del personaje... ...y ves que, que... ...ha crecido pero al mismo tiempo sigue... ...como esa esencia, ¿no?... ...de eh, qué que se queda en la esencia... ...entonces creo que esa fue la gran ventaja... ...de, de Marvel, o sea tuvieron la paciencia de desarrollar a sus personajes, los entiendes en, otro, en, en en sus propias situaciones, pero también interactuando con los otros, y creo que hace eso hace que ya en las películas más grandes eh, se recompense, que si les pasa algo, en verdad sufres por ellos, que si les pasa algo bueno, en verdad te, te alegras, porque ya los conoces de, de otras historias, ¿no? y con DC, Sí, pues también ¿no?
1: pues, <risa> pues, como decía Herzl, a partir de Avengers es que eh, Marvel Studios es un éxito total en sí, porque de ahí en adelante casi que todas las películas de origen que ellos presentaron fueron muy exitosas, aún siendo con personajes que nadie conocía, ni siquiera los mismos eh, comiqueros los conocían muy bien, como por ejemplo el caso de los Guardianes de la Galaxia, que es un grupo de desadaptados que eh, ya luego van creciendo y generando estas relaciones que um, por el mismo hecho de, de sus personalidades que son como eh, antisociales, cerradas, pero que luego se entrecruzan y se relacionan muy bien, a la gente le, le agrada.
0: Sí, incluso que Guardi los guardianes de la galaxia no se parecen, eh, no se parecían yeah, en ese eh, momento a los Guardianes de la Galaxia, que el que seguía los cómics o lo que era. Eh,
1: eh, sí, eran totalmente la, la distintos. parte por ejemplo, Cósmica, de S Marvel. Star Lord era un, un soldado, sí, pero. lo ve y se, claro. Y en el MCU, pues es este personaje pícaro que es como un ladrón muy gracioso
0: <risa> sí, sí, sí sí claro, y es cuando vemos, pues, bueno este son adaptaciones Ajá. al fin y al cabo y bueno, se adaptan <risa> a, a las tendencias, al público y, y en eso bueno, se han sabido manejar el, el MSU ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a los mercados, ha sabido tomarle por aquí y por acá y bueno yo sé que a todo el mundo no puedes dejar contento porque nadie es moneda de oro para que le bien a nadie a, a todo el mundo a la vez pero han sabido manejarse Face eh, tipo, pero claro, eh, es, un, es un capo eh.
2: la cosa con Guardianes siento yo que es bien interesante porque es eh, Guardianes fue tanto el éxito de la película un éxito bastante inesperado porque sinceramente yo solo conocía a los guardianes por el episodio que salieron en Los Vengadores, los poderosos del planeta, esa primera es, y única <ríe> de ellos. Pero <ríe> la, su, la visión de James Gunn de los fue tan exitosa que incluso influyó en los cómics. Ya cuando Ajá, sí. después de la, etapa de, de la etapa de Abner llegó mm. Brian Michael Bendis y literalmente esos personajes que... que eran un cálculo de la película, para que la gente sí. empezara a comprar, así es, este es el más claro cómo una película influye en un, en un cómic, por tanto éxito que tuvo.
1: Sí, exacto, y de hecho el universo cinematográfico de Marvel, desde que inició, bueno, pues no tanto desde que inició, sino precisamente luego de Avengers, eh, ha influido bastante en cómo son ahora los cómics, ¿no? Porque vemos varios personajes que son adaptados de, de la pantalla gigante a los cómics, sino al revés, que digamos es lo más, lo típico, ¿no? Por sí, ejemplo. No. Eh... Sí, hable. Sí, descubrieron.
0: Descubrieron que la película es una forma de promocionar los cómics, porque mucha gente pasó a los cómics por las películas, así como gente que veía. Al principio veía. Al principio era que la gente que leía cómics fuera al cine a ver la película y apoyara ahora es que la gente apoya a las películas vaya y compre cómics porque necesitamos que vendan cómics porque
1: Ajá, sí logran base, captar tanto la, de la atención de la gente que la gente quiere más de esas historias y sabe que puede encontrarlas en, en los cómics precisamente
2: y tanto así que hay personajes que han pasado de la pantalla grande, como el caso que mencionaban antes la Harley Quinn con el, con el Batman, eh, la serie animada que pasó de la serie animada a los cómics, pasó con varios personajes. Dos de los personajes que me recuerdo ahorita, imagino que ustedes han tener otros ejemplos, uh -huh. son el agente Phil Colson, que pasó a los cómics después de, de, después de participar en Avengers, y Okoye, que era uh -huh. la guardaespalda de Black Panther en... En la película, que no existía ese personaje en los cómics, pero fue Ay, adaptado. Y, y el, el, mismo... Ajá, sí.
1: el mismo... Nick Fury que estaba en el universo Ultimate, debido pues a su participación en las películas, fue adaptado al universo principal, ¿no?
3: Sí, que le inventaron un hijo al Nick Fury original, pero que es en la práctica se llama Nick Fury también, pero es idéntico a Samuel Jackson, y pues sí. Sí, sí, sí. sí. una es historia una... muy rebuscada, pero pues efectiva. <risa> Sí, sí, sí No, claro, bueno, Samuel Jackson puede, puede conseguir que, que su sable de luz modado Él puede conseguir lo que quiera Sí,
0: <ríe> sí. Bueno, pa pasemos de entonces al, al me, me recordó al, al meme de, de los Simpsons Del papá dándole a, a, al niño Y que por qué no eres como él El, el, el DC, el, el universo Hoy se vamos a los de ¿Por qué no fue tan bueno DC? Vamos al otro extremo yo entiendo el hecho de que, bueno, no tuvieron películas, no todos tuvieron sus películas en solitario para presentar a los personajes porque imagínense, los, ustedes, todos somos dueños de Warner, ojalá tuvieran los, eh, esos puestos y pensáramos como, bueno, hacemos las películas individuales y los presentamos y de repente vino alguno y dijo, ¿por qué vamos a presentar a, a Superman? ¿Quién no sabe quién es Superman? ¿Quién no sabe quién es Batman? ¿Quién no sabe quién es la Mujer Maravilla? ¿Quién no Ajá. sabe...? Bueno, por lo menos esos tres, ¿quién nos los conoce? Si los vemos hasta en la sopa, tenemos memoria. Y de repente por allí no se enfocaron tanto en eso. Es que...
3: Creo no deja de no...
0: sentirse todo que pasa como muy rápido.
3: Sí, y sí, pero es que, que como que decíamos con Marvel, ¿no? Creo que lo que le faltó a eso Dime. fue organización, ¿no? O sea, sus ejecutivos no sabían qué querían con los personajes, sus productores, los productores de, de esas películas no sabían qué querían con el personaje, o sea, incluso dentro de Warner, pues, ha habido todo el desbarajuste de, de, de reacomodo que ha habido, o sea, de que todos los puestos que ha tenido Jeff Jones en Warner y en, DC en todos estos años, o sea, que ya no saben dónde ponerlo y que a veces manda y que a veces no manda y que a veces coordina y a veces no coordina que Zack Snyder quería también dirigir el cotarro o sea yo siento que desde desde DC y desde Warner como que eso no como que dijeron para qué los presentamos si ya todos los conocen vamos a hacer este pues nada más hacer las menos películas posibles que nos cuesten y ya no para hacer este está al nivel de los vengadores y pero pues, Zack Snyder él propuso unas versiones muy experimentales empezando por Superman como una versión muy 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 revisitada de, de, de Superman que, que no se parece como a, al Superman que uno imaginaría, o sea, cuando piensas en Superman pues no piensas como en esta persona que, que se cuestiona a ayudar a los demás o que está en crisis constantemente consigo mismo por sentirse un paria, o sea no es lo que piensas en Superman, ¿no? o sea yo por ejemplo sí. tenía muchas ganas de ver Man of Steel, o sea cuando vi los trailers cuando esa película estaba por salir, en verdad me emocionaba, sí, sí es no, que el es emocionantísimo, modifico, ah, sí. y, el tercero y, y era... este, a mí por ejemplo sí. de, de Chavo me gustó eh, de Watchmen, o sea la primera vez que la vi me me venía de, de que me había gustado mucho Watchmen entonces tenía ganas de ver Man of Steel y cuando salí del cine fue de, eso no es Superman o sea, me había leído este eh, Secret Identity, me había leído este, All-Star Superman a mí que no me gusta tanto Superman de repente era del siento raro ese Superman y dije bueno, es una visión distinta trataron de hacer lo mismo que con Batman inicia, pero ves que de nuevo en Batman con Superman ni siquiera, o sea un Batman tan distinto al de los cómics que ya le mataron un Robin que ya le hicieron no sé qué tantos cambios que y está amargado, o sea, nos enteramos de eso porque el director lo cuenta en sus redes sociales pero la película no te, te introduce a Batman sin nada, y dices, o sea, ¿cómo me encariño, cómo entiendo las motivaciones sí. de un personaje que no entiendo, que nada más me están diciendo con tres diálogos, estoy enojado quiero matar a Superman, y, y quizás mataron a Robin, y por eso estoy enojado con Superman.
2: Y una cosa interesante realmente sí, Superman Man of Steel, perdón, no fue el éxito que hubiera querido Warner y DC, pero ellos quizás no se pusieron a pensar que, como estábamos Mencionando antes, Marvel tampoco fue un éxito instantáneo. No fue que empezaron a llover millones de un solo, sino que empezaron poco a poco y poco a poco se fue evolucionando. Y realmente, entre Men of Steel de 2013 y Batman v Superman de 2016, que era como ya la precuela, la antesala de Justice League, realmente se pudieron haber presentado fácilmente a todos los personajes si hubieran tenido un plan desde un principio. Porque si llevamos dos películas por año, vale, 2013 Men of Steel, 2014 ya presentas a Wonder Woman y Aquaman, por ejemplo. En 2015 ya presentas a Aquaman y a, a, perdón, a Flash y, por ejemplo, a Chazam, incluso. Y Cyber lo dejas para que, que medio se presente en Just League y ya estuvo. Ahí ya tenés a todos tus personajes y en 2016 presentas a, a tu Batman, ya en Batman v Superman. Ya, ya tenés a todos presentados, ya generas sí. expectativa entre la gente por un posible de crossover que sería Justice League. Sí. Pero esa falta de presentación de todos los personajes fue lo que hizo que al final Justice League fuera el fracaso que terminó siendo.
0: Exacto, ellos que hicieron, fue eso, quisieron, que querían adaptar las buenas historias de DC, claro, tenés un montón, pero que radica en esas, buenas, en esas grandes historias de Disney que, que quisimos ver adaptadas? Que esos puntos en la historia de los personajes, en el momento de, de esa historia, ya los personajes estaban desarrollados y tenían una conducta de un, eh, y se desenvolvían con un desarrollo ya establecido que ellos no, nunca presentaron, que era como, me decía, eh, como decía Axel, que nos presentaron a un Batman que ya le habían matado a un Robin, ya vivía amargado, y en vez de mostrarnos porque ella estaba amargado, cómo llegó a estar amargado, qué lo amargó. Cómo sí, exacto, porque fue relleno, relleno, uno su cabeza todo el
1: resultado de creativas que no estuvieron muy correctas, porque eh, presentarte ya de una vez en la segunda película, Batman peleando contra Superman, pues es algo que no no le va a gustar a la gente, ¿sí? Más que todo, sabiendo que la mayoría de la gente que consume cine no siempre... Eh, pues va a las historias de los cómics, entonces no saben el trasfondo. Eh, es como si, por ejemplo, en Marvel se hubiera hecho Civil War eh, como segunda película. Eso habría sido algo que no le hubiera gustado a la gente, aunque claro, en Marvel pues sus personajes eran menos conocidos, así que si lo hubieran hecho pues hubiera sido seguramente que un fracaso mucho peor del que fue Batman versus Superman. Pero de igual forma... Sí, se, no... Claro, Disparo en el pie. Hubiera, hubiera muerto sí, sí, en ese sí. momento. Pero de igual forma, pues pudieron eh, en Batman versus Superman en vez de hacer esa película, haber hecho una película con Batman, obviamente no presentando sus orígenes, sino haciendo lo que van a hacer ahorita con Robert Pattinson.
3: Sí, o sea, como una historia de un personaje más, no una historia de origen, pero sí un personaje joven inexperto sí, sí. que que va descubriendo qué onda, ¿no? Ajá. Exacto, sí.
0: Pero lo, lo otro que veo acá rápido, buscando eh, la, cronología, el, la cronología en el canon del, del universo de DC, eh, el hombre de acero, Man of Steel, salió en junio del 2013 y no supimos más de ¿Qué? Superman hasta Batman vs. Superman en el 2016. ¿No? Le pasaron tres años en los que De hecho, no ¿qué nada. película
1: hubo entre en tres? esos tres años Batman se amargó Steel, y mataron a, y a Robin Superman. Creo que no <risa> hubo ¿eh? ninguna, ¿no? Exacto. ¿Hubo ¿Una? Sí, exacto. Entonces, fue como un salto muy abrupto claro y después nos presentan sí, que, bueno, con, eh, la personalidad de algunos personajes pero la película en sí es no tan agradable
0: bueno ahí yo tengo una pregunta una pregunta rápida ¿Y hasta qué minuto de Batman vs Superman dijeron a quitarla? bueno no, yo bueno, no puedo quitarlo te tengo que terminarlo dije ya claro. pagué
3: no me a salir
0: <risa> no Claro, de hecho Yo a Mambo Superman dije que no lo iba a ver en el cine Porque no voy a ser partícipe De esa locura Y la vi Pero a los ¿qué, 15 minutos Ya estaba como que ¿Y esto cuándo empieza? O, o que, Y me pasó también con la Liga de la Justicia La Liga de la Justicia eh, Fue horrible duré La primera hora yo estaba como Ay, ¿qué, ¿Qué está pasando? No entiendo ¿no? Me dormía, ¿no? Porque la Liga de la Justicia pasa que no es ni Snyder ni
2: ni. ni no Weidman, lo que pasa nada, no, no En Batman v Superman siento que obviamente pone una la investigación de Batman por acá, Superman su crisis existencial por acá, pones a Loisley investigando en medio, Luthor hace, manipulando todo el mundo y todo eso después de dos horas de estar viendo solo eso al final te aburre porque quiere hacer demasiado y al final no lo hace nada hasta el final. Y claro, Justice League es, es la consecuencia directa de eso, que realmente eh, quieren hacer todo rápido y no les sale nada. Y tanto así, que incluso después sale el antes, perdón, sale el fracaso de Suicide Squad, que en mi opinión es un espacio desperdiciado. ¿Por qué? Porque quieren ganar a todo el mundo ya para Justice League. Pero sacas suiza Suicide Squad que no tiene nada que ver con nada de lo que, sí. que quieras hacer en tu universo, que es la película de Justice League. En ese espacio de Suicide Squad pudieron haber presentado a otro personaje y ya creas un poco más expectativa para Justice League. Pero no, creas esta película para, para vender porque el Joker y Harley Quinn venden y no te sirve de nada para el futuro de tu universo. Sí, y es cuando
0: se nota que DC hizo precisamente el suicida como una medida desesperada de atraer dinero y, de que, y una respuesta a Guardianes de la Galaxia, que justo hablábamos de ello hace, rati hace ratito. Sí, sí, sí. sí no, pues o sea, se nota, se nota que lo hicieron fue por eso. Porque en, en el plan, tú lo, si tú tienes planificación en la Liga de la Justicia, tú dices, bueno, el cuaderno suicida, ¿qué hace aquí?
2: Así es, y también planificas después a... Está planificando a Chazam y de repente, o sea, Chazam ni siquiera lo metes en la Liga sí. de la Justicia. O sea, realmente todo fue un, un desastre desde el principio no se tomaron el tiempo para pensar en cómo se iba a hacer el universo y, y al final terminamos con películas desconectadas y una película de Harley Quinn con las aves de presa.
3: Sí, no, o sea es que también como que en DC empezaron a probar proyectos a loco, o sea se nota que nunca tuvieron un plan o sea fue de, de saquemos Batman of Steel para tratar de imitar Batman Inicia de repente fue de, ah, no, este, digamos que fue nuestro Iron Man y más bien ahora viene nuestro, este, Avengers y luego viene Liga de la Justicia y luego Luego, este... Y sobre todo yo me acuerdo que cuando venía Allí Liga de la Justicia empezaron a probar proyectos Que decías, viene Wonder Woman y Akaman Y dices, bueno, tiene sentido Y luego este Flash y Cyborg Y y Y, y, y Green Lantern Corps Y así empezaron a soltar rumores de que Directores y, y que Quedón iba a ser Linternas Verdes y que Nuevos Dioses Y que no sé qué tanta cosa Y más bien como de aventar nombres de personajes a la pared Y ver cuáles se quedaban pegados Y pues sí, ay, ya tenemos un roster muy extraño, ¿no? dices, ¿qué plan hay teniendo a Shazam en un lado y a Harley Quinn en otro? <risa> y, y, y habiendo sacado a Coman, y dices, y esto o sea, ya, o sea, fue más bien como de, bueno, vamos viendo qué se está pegando, qué está de moda, y vamos haciendo películas de eso, y si se pone de moda este, ¿cómo se llama? Los los, los detectives y los primates, no duden que vamos a tener a este chimpancé detective en una película. Pronto.
0: <risa> bueno, si tuvimos a Howard, <risa> a, 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 a Howard the Dog, Sí, sí, sí. No tengo
2: problema. Imagínate De las bestias del foso Que iban a hacer Que querían hacer de Aquaman Una de verdad Una locura
3: Ajá, ah, sí Dices ¿Qué onda? Son de las Criaturas ah, sí. del foso No de un Aquaman 2 No Criaturas del foso sí.
0: Ellos ven como que algo funciona y dice bueno, nos vamos por ahí. Pero es como, ahí es cuando tú notas el desespero de que, bueno, quieren, quieren plata, como todos queremos plata. Pero fue un éxito, Aquaman y ya de una vez, no, que eh, vamos a llamar a este porque haga la fosa. Y, y después no la sé, película de una película de Kraken, y después, después
3: tenemos un universo, cuatro ¿no? Dirigida por, ¿No? por el de La La Land y este... Sí. Y de Whiplash, Y de whiplash. ajá, sí, claro. No es mi fucking tempo. Sí,
0: y bueno, y, y nuestra última referencia con DC, bueno, Harley Quinn y Fish of Prey, Aves de Presa, eh, de Aves de Presa no tiene nada. Y que Harley Quinn está bueno. en el título porque, bueno, es lo que llama la atención. Que incluso le cambiaron el nombre a mitad de, 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 de... Que ya tenía dos meses en y, cartelera. Y lo peor es que con todo esto de no que no va a haber
3: películas, capaz de ganar los Oscar.
0: Genero, pues
3: Lamento informarles que Sony va por el Oscar. <risa> aunque, sea, aunque sea en vestuario.
0: <risa> Pasamos entonces, no sé si quieren hablar de las películas que alguna vez quisimos, quisimos ver y no se hicieron y... Y las que nunca quisimos ver y se hicieron, o oh, ya, sí, ya se hicieron y no han salido como Morbius. Morbius, Morbius, después de
2: todo, no sé si hubo un hashtag sobre eso. Tenemos a Jared Leto, no le tengo mucha confianza. No, bueno,
0: tampoco no, tuvo claro, mucha gente que ya no, no. Necesito una película de Morbius. Porque bueno, el tipo es tremendo en primer lugar,
2: yo, yo creo que es el, la gran película que todos hubiéramos querido ver. Porque el personaje tiene un gran universo y que ha sido totalmente infravalorado por culpa de derechos, es obviamente una segunda película de Hulk, siento yo. Sí. Creo que todos hubiéramos querido una película de Hulk porque realmente es uno de los personajes sí. que tiene un universo más vasto, más, uh, más interesante, porque nos faltaron varios personajes, nos faltaron eh, la, el líder que lo estaba antecediendo desde la de la primera, teníamos al Red Hulk que pudo haber salido realmente varios varios villanos que se han quedado en el reflejador por culpa de él problema con Universal que no que no sí. ha permitido hacer una película individual
1: claro tuvieron que
0: parejar sí, lo Natasha que hicieron con
2: fue arco no dentro de las otras películas que, digamos, por a este
1: lío de los derechos
0: otra película que quisimos ver y no hicieron bueno ya, habíamos, ya hablamos de, del Thor épico que quisimos ver y, y no nos lo dieron pero nos dieron el de sí. Kirby y, eh, todo psicodélico sí. LCD y Riz y Riz. de repente ¿no? mucha gente no Quiso, no, no quiso, o no esperaba una película así, pero funcionó, porque tengo entendido que al principio el MCU, que lo claro, querían los Vengadores, querían sacar a Ant-Man, el nombre hormiga, de desde el principio, pero nunca, nunca se concretó, nunca...
3: Se tardó mucho este proyecto, porque el proyecto a original a un, justo, un, ya, un de los primeros ya, huyó, con Dios, este Dark Ride, el no, The no, no, of the pero, pero se, se fue demorando de de y, de y por eso lo terminaron despidiendo, uh -huh.
0: Pero yo creo que eso estuvo bien Ajá. en el sentido de que, bueno, eh, no sé cómo pero ha quedado Ant-Man con los efectos de, del 2008. Pero claro, 2007-2008. Eh,
3: eh,
2: hablando de eso, ah, razón. la película que momento. también nos hizo falta fue sí, Ant-Man protagonizada por Hank Pym siento, y Janet Van Dyne. Siento que eso nos ha quedado de ver. Que claro, Hank Pym es un personaje mucho más oscuro, pero realmente si se pudo adaptar a un personaje bastante serio sí. como Iron Man a la Uh, con ligeros cambios yo creo que se pudo haber adaptado un, uh, a un Hank Pym mucho más suave, tipo el de Vengadores los héroes más poderosos del planeta y se pudo haber sido una película claro, se hubiera tenido que ver con los efectos especiales y todo eso, pero siento que una historia con Hank Pym sí. se, hubiera, se hubiera servido en cualquier momento
0: Sí, lo que pasó con Hank es que el tipo lo destruyeron en los cómics, desde que pasó de lo de eh, eh, ¿cómo se llama esto? De violencia doméstica creo que no a querer tocar nunca ese tema incluso en los cómics lo, lo ningunearon, lo tienen como que aparezca aquí, por allá un poquito, recuerdo cuando salió en los, en los Avengers de Hickman cuando vino de regreso que ni me acordaba dónde estaba él y resulta que andaba, bueno venía de viaje del espacio, lo tenían persiguiendo los, los Beyonders y ahora es Metal Tron, no sé qué que es lo que hacen con Ping y, y y es triste porque es tremendo personaje, pero bueno, tiene una, un episodio oscuro en, en, en su desarrollo que capaz.
1: Eh, Además, no sé que Hamping también. Duda mucho, duda mucho. Han mucho también terminó como mucho. siendo reemplazado por Tony Stark, ¿no? Porque es más o menos el mismo eh, tipo de personaje que es un científico súper inteligente. Y pues Tony Stark en el UCM terminó creando a, a Ultron, ¿no? Que es, digamos, como lo más rescatable de pimen en los cómics.
0: Sí. Lo bueno es que nos trajo la, la, sí, sí, sí. La, la pelea entre la familia Pin y la familia Stark, que vemos que sí son parecidos. Aunque, bueno, como pusieron, como pusieron a Michael Douglas, eh, tendremos, bueno, de repente, capaz algunos clips o, o momentos en alguna película en que cuando se donde en el pasado, nos lo muestren, como esa, como esa sorpresa que me llevé yo cuando vi Ant-Man que lo pusieron joven y salió, salió PX, había sí, sí. Y me
1: Ahora también hablando de Esos películas que film, nos dieron que hace, y nunca quisimos, pues en eso yo creo que también podría caber eh, Iron Man 3, ¿no? Porque y... al final eh, terminó siendo algo muy raro, ¿no? Con ese mandarín que, que nos dieron Totalmente, sí
0: Sí, porque de hecho yo recuerdo que Tú decías, ah, Extremis, va a estar basado en Extremis, va a ser tremenda película. Es
2: el problema con pasó... Iron Man 3 es que fue realmente una gran combinación se fue, de, se fue por otro lado. De, de varias cosas. Querían meter Extremis, querían meter el arco del mandarín, querían meter incluso, no sé, mach, eh, eh, la guerra de las, ma de las máquinas, las la guerra de las armaduras, perdón, y al final terminó siendo una combinación de Los Increíbles con Betty La Fea, de, de tanta cosa que le metieron.
3: Sí, oye, <risa> muy fuerte, <risa> muy fuerte. <risa> sí. ¿En no hay,
0: hay una comunidad de, de fans de
3: Betty La Fea ahí en... Sí, en fin. sí, no, eso fue muy extraña, y sí, yo no la pedí, y pues sí, quedó un pasticho muy extraño. Eh, yo, de las películas que, que pedí y no me han dado, o sea, hay un, hay un video que me gusta mucho de, en YouTube, en el que el Superman de Christopher Reeve, en una escena de la, de la primera de Superman, así dicen, este loco que hizo y este y de repente el Superman ve las críticas de Batman contra Superman agarra empieza a volar regresa ¿Sí? el tiempo y cambia el casting de, de, de director y en lugar de Zack Snyder es este Matthew Vaughn el director de Kick-Ass y de Kingsman el que dirige la película y <risa> increíbles críticas para Batman Guión, Superman este War finest y, y eso, ¿no? O sea, me hubiera encantado que justo que Matthew Vann, el director de kick -Ass, hubiera dirigido eh, Batman, Superman, el, lo mejor del mundo, los mejores del mundo, con este Lex Luthor, con, como este Mark Strong, el que fue este el Doctor Sivana en Shazam, como Lex Luthor. Esa es como así la, la película de Batman y Superman que me hubiera encantado ver, así como muy, como muy similar a ese espíritu del episodio de la caricatura animada cuando Batman y Superman empiezan odiándose pero terminan siendo amigos inseparables y la base del universo animado este, y la otra película que también pedí y lamentablemente nunca se concretó es Liga de la Justicia Oscura, dirigida por Guillermo Toro. Ah, sí, que quedó pendiente y
0: ahora pasó, creo que tiene, ahora va a ser Jay Ay, sí. Bueno, J es buenísimo, pero con los finales es pésimo.
2: Yo no perdono por The
0: of Skype. No lo perdono por los. Desde Lost, no, es no, que The
3: Rise of the Skywalker es la muestra de que el señor no sabe hacer finales, pues eso lo ha tenido toda su vida, o sea, no terminó Star Trek, no terminó Lost, no terminó este Alias, no termina nada de lo que empieza, deja que otros lo terminen, porque cuando termina hace The Rise of Skywalker. <risa> Exacto,
0: sí. Ah, sí, es como, como, como calamitoso el de... Jimmy Neutron.
1: Sí. Eh, otra película que yo pido pero hasta no momento no termina me dado, no puede terminar pero las creo cosas que no, no pero tal como... vez sí es la de Nova ¿no? Me encantaría sí. que adaptaran el Nova de Abnedi y Lani al sí. universo cinematográfico de Marvel sería muy bueno además que sí. con lo de Infinity War que tal nos destruye sí eh, no lo deben eso no Chanda es muy probable que, sí, claro. que, que desde ahí parta un buen inicio para el personaje en el UCM. Sí, y yo esperaría que que adaptaran fuera a sí, que ya um, un Richard Ryder, ¿no? Por ahí Porque ahí el, Nova, llega la eh, el Nova de Sam Alexander es como mucho más, eh, como más inmaduro, como más ligero. En cambio, el Nova que nos dieron en
2: Annihilation y Annihilation Conquest es un tremendo
3: personaje.
2: Muy de acuerdo. Y, uh, en mi opinión, dos de las películas... Sí, que... ya
3: se tardaron en sacar a Tomás. Sí, sí, ya se tardando
2: y en mi opinión de las películas que realmente uh, no, nunca pedí y que van a ser muy pronto Marvel Studios son realmente Eternals y Shang-Chi siento yo que están muy de más hacer o sea, realmente yo ni conozco yo yo desde el de, bueno ah, obviamente que, si nadie, cómics, nadie a más de los Eternals hasta hace poco que, que en un cómic de Avengers salieron todos muertos eso es todo lo que he oído de ellos porque y, pero de repente me salí que, que van a hacer una película con ellos Shang-Chi sí lo conocía un poco más pero o sea ese es una tipo los Defenders, tipo los de Luke Cage, Iron Fist, todo eso siento que no, no pega para una película, que le han tratado de promocionar diciendo, ay ah, aquí va a salir el verdadero mandarín, el que está detrás de todo en Iron Man 3, va a salir en esta película, vayan a verla o sea solo por eso es que la han podido medio, medio promocionar entre, la, entre, entre nosotros
0: Bueno, lo que pasa con Eternals es que viene a tomar el lugar que debió tomar eh, los inhumanos antes de que las propusieran tanto que después terminó siendo serie y se la tiraron a, a Marvel Television. Ese lugar lo está ocupando Eternals. Y lo otro que, bueno, usan Eternals porque para la planificación todavía no se había concretado nada con X-Men. Y bueno, toca, toca Eternals. Cuando revisas en, en, en Marvel una raza de gente con poderes, bueno, lo primero es que vas con X-Men, después el los desviantes, humano, si después cae, los desviantes. eternos y bueno, y si no era Eterno, sí, bueno, sí, ahí van a tener pues, que meter alguna. A
3: los
2: Atlantes. <ríe> o Sáquen sea, no, a los
0: Atlantes. Y pero, los pero, Atlantes. Ah, sí, <risa> los Atlantes. Y bueno, y claro, Aquaman, y lo otro que bueno, en esto de las películas, gana quien la hace primero. Y si la hace bien, bueno, sí gana de verdad, porque pasó con mucha gente que bueno, no es afiga los cómics, conoce los personajes por, por, bueno, por la cultura popular, y cuando vio Justice bueno, realmente... League, dijo, esto es una copia de Los Vengadores, una copia burda y horrible de Los Vengadores. Y el que le no sabe quién fue primero, sabe quién fue después, pero es lo que pasa, es como el de ese episodio de, de, de Friends que no me acuerdo si es cuando se van a casar Chandler, ah, bueno, cuando se van a casar Chandler y Mónica, que Chandler no sabe qué poner en sus votos, Mónica sí, y Joy roba los votos de Mónica y se los da a Chandler y dice, bueno, si él los dice primero, es válido, sí. que, que Ross le dice, pero cómo lo va a decir si eso es lo que va a decir Mónica, y Joy no, porque si él lo dice primero, vale, entonces aparecieron los Avengers primero y todos quedamos como wow, la primera película coral de superhéroes, genial me imagino que debe ser pero, increíble pues, cuando saque la Liga de la Justicia, pero entonces salió la mira, Liga de la Justicia eso, no,
2: eh, como, fíjate que no fue tanto esto, a tu no, amigo
0: no es como yo lo imaginaba, parece una copia burda.
2: tenemos al personaje que no, es, que no es el villano principal, con cuernos que quiere, abrir, que quiere conseguir una, un, una caja, un montón de cajas y quiere abrir un portaje del cielo para traer un ejército de, de insectos extraterrestres, creo que creo que yo también hubiera dicho que es una copia. Sí, gorda. Yo, pues, yo a... Claro, Y después nos traes
0: a Guido. Pasa lo que pasa con Snyder. Bueno, esa... Fue un momento triste en su historia
3: con lo que pasó. Sí, oye, ah, que así que como te lo proyecto, resumo,
0: no ponele voluntad. No seas tan descarado. Sí, ponele voluntad, por favor. Bueno, y ahí que hablamos de Snyder, ahí sí podemos hablar de, entonces de la Snyder Cut, y si tanto lloriqueo de Snyder por las redes, y, tanta, y sabiendo que tiene un séquito de seguidores que lo avala y aplaude todo lo que hace, si vale o no la pena que saque su, su versión. Por lo menos quede como anécdota de lo que pudo ser, aunque bueno, no sé si concordamos en que sería irrelevante porque ya DC va en otra dirección, o... o o por lo menos este, tenemos una noción de que hay una dirección, por fin. Ajá, claro. No sé qué opinan ustedes.
3: Ah, sí, yo en lo personal me da mucho morbo, o sea, me, me, me intrigaría verla, pero francamente yo no creo que sea necesario. O sea, creo que ya es más el morbo y la expectativa por años de discusiones en línea que porque genuinamente haga falta la película, ¿no? O sea, creo que es como, es, digo, pues da curiosidad, ¿no? Tanto como ver las dunas de, de Jodorowsky, ¿no? O sea, pues esa película que nunca se hizo, pues digo, da morbo, ¿no? Pero francamente, o sea, eh, yo yo sé que si existiera ese Snyder Cut, aún así seguiría siendo una película incompleta por el simple hecho de que el plano original era que Justice League fue una cosa de, de dos horas, ¿no? además ya imagino seis horas de película con escenas que ni hay caso y que todos nos iban a tener que explicar en Twitter de nuevo entonces como que no, o sea yo, yo no la veo necesaria, o sea creo que pues sí, la, la, la película que sí, eh, que obtuvimos de Justice League es una cosa muy extraña, que sí da pa, o sea creo que es una película en la que se sigue hablando porque sí es como todo un anecdotario de cosas horribles, empezando por la nariz de Henry Cavill, por el bigote de Henry Cavill <risa> Sí, sí. el mostacho de Superman, este, que insisto, debemos ver a más Superman con mostacho, el, el mostacho, pero este, pero ¿cómo se llama? Este, el, pero, pero, pues no, no, francamente no lo veo necesario, o sea, digo ya se, se veían desde los trailers era claro, la intención de Snyder, y ya una historia más larga, más aburrida llena de simbolismos en Twitter está, digo, en Vero, que es una red social que creo que solo existe para pasar cosas del Snyder Cut este, ¿cómo se llama? Así que ah, está hablando del Rey Arturo y no sé qué tanta cosa, y si eso es, ¿iba ¿esto iba a algún lado en realidad? No creo que haga falta, no creo que haga falta porque creo que seguía sin tener rumbo eso o sea, era un, un fanfic de un fan, pero, pero el fanfic más costoso de la historia. Mira, todo eso es que si va a ser
2: como el, el ¿cómo se llama? La Extended Edition de Batman v Superman, que mejor no la saquen. Porque sí, muchos dicen, por ejemplo, de Batman v Superman, que Extended Edition, que sí, mucho mejor que la película y todo eso, y bla, bla, bla. bla. Pero siento yo que también quedó incompleta. Uno de los detalles, por ejemplo, que yo digo... ...es que explican que Superman no pudo ver la bomba de, del tipo en silla de ruedas... ...porque estaba hecha de plomo. Ah, va, qué buena explicación. Los de los cómics quedamos tranquilos. Pero, ¿cómo sabía el ex Luthor que, que Superman no podía ver a través del plomo? ¿Cómo es que alguien sabía que Superman no podía ver a través del, plo, del plomo? Creemos nosotros que eso fue en los tres años que no supimos nada de él... ...pero realmente eso no se sabe. Y siento que va a ser igual así en de age se sacan el Snyder Cut de Justice League, que vaya, va a explicar varias cosas, pero va a seguir dejando muchos, muchas cosas al aire aunque si nos vamos al aspecto económico, creo que Warden se sacaría bastante dinero con ese Snyder Cut, en mi opinión
1: Sí, exacto pues yo no tengo mucho que agregar respecto a lo que han dicho, porque pues, es obvio que es algo totalmente innecesario y que eh, pues no va a mejorar mucho lo que ya hemos visto en Justice League. Sí, eso sí. sí.
0: Lo que queda claro es que, bueno, Snyder es un maestro del marketing. Si se llega a sacar, el tipo ha hecho una buena campaña. Y lo otro es que, bueno, lo que sucede con Snyder, eh, para finalizar, lo que pasa con Snyder, creo yo, es que el tipo se mete tanto en los proyectos que si lo toca a alguien se desfasa todo y no entiendes nada. Yo creo que Snyder quería ser el dueño completo del, de, de, del DCU y todas las películas dirigirla a él, hacer el guión él y la adaptación él con sus múltiples referencias y todo para que pudiera salir bien. Porque capaz es muy intimista o muy cerrado y más nadie entiende esa visión sí. de él sí. y por eso todos generan tanto esa Snyder para la joya que, que guarda esa generidad que tiene él como director. Que sabemos que es gran director y, y, y que adapta bien porque tenemos referencias de él que sí. son buenas. Yo ya no disfruto Watchmen, ya volviéndola a ver, ya no la aguanto. Tim, Tim Moore, y, pero 300 me encantó. 300 me encantó. Y, y, lo que, y lo que me pasó con, con Watchmen fue que yo leí primero el cómic y después vi la película. La película nunca la vi, porque me parecía como muy ridículo cómo se veían todos, pero después entiendo el contexto, de qué se basa y todo, leí el cómic y dije, nada, esto es increíble. Voy a ver la película y dije, no, y ahora entiendo por qué Alan muro odia esto y me pasó también, y me pasó al revés con B de Venganza vi primero la película, después vi el cómic entendí por qué Alan Moore odia la película el cómic le da a la película pero es así y bueno, entonces finalizamos el, este segundo episodio de los cómics en el cine nos inspiramos bastante le agradezco
2: que hayan participado sí. eh, pues muchas gracias que por la invitación Bien. Muchas gracias entonces. No, pues, nos vemos, entonces, eh, nos vemos en el, el episodio. episodio.
1: Sí, nos vemos. <risa> vale que estén bien.
3: Pues, pues gracias por habernos escuchado. Ahí este estuvo buena la, la plática y pues ahí este ya me, me, me falló el internet, pero pues ahí a, a seguir viendo películas de Superhéroes y pues a ver a ver qué nos depara este el cine de Superhéroes después de estos tiempos tan raros que estamos viviendo. También fuera. Pero otro que
0: bueno, tenemos tenemos también la oportunidad de hablar de profundidad película por película en el futuro sin ningún ningún problema, nosotros que somos conversadores.
3: Sí, y va a haber ahí casos particulares, ¿no? Luego podemos regresarnos a hablar ya de casos puntuales porque sí hay mucho que hablar, ¿no? Digo, dejamos todo un periodo afuera, como el, el Marvel y DC pre MCU y, de, y, y DCU entonces creo que Creo que aún nos queda mucho tema.
0: Sí. Bueno, Axel, te, te agradezco. Nos escuchamos en el próximo episodio, entonces.
3: Claro que sí. Ahí saludos a to a todos los escuchas.